0: Vai começar ApostaCast O ApostaCast é o podcast semanal do Aposta10 Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas Olá pessoal, estamos aqui de volta, ApostaCast, meu nome é Bruno Cou e este fim de semana começa a final da Copa do Brasil, São Paulo, Flamengo, Flamengo, São Paulo, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Morumbi e está aqui comigo para falar quais são as boas, quais são as possibilidades da a gente tirar um troquinho nesse, nessa final do meu São Paulo finalmente chegando depois de tanto tempo numa final da Copa do Brasil. Contra o Flamengo, que está aí polemizando, tentando se, re, se recuperar é, dos, seus, dos seus problemas, principalmente internos. Né? Então quem está aqui para falar comigo sobre isso é o Pedro Ivo. Tudo bem, Pedro?
1: Fala Bruno. Fala os ouvintes aí que estão nos ouvindo nesse podcast de é, Copa do Brasil, confronto aí é, interessante né, entre duas equipes que vêm em momentos distintos mais ou menos distintos vamos dizer assim é, e de repente a galera consegue tirar o, o troquinho aí para né, compensar o ingresso né, do do jogo que tá caro para tá passar
0: pois é né é, é, a impressão que tem que todos os, os assuntos extra campo parece dominar né o, sim, quando que na verdade uh, a gente vê os comentaristas fazendo nossa é, repercussões uh, digamos Completamente alheios aí ao futebol e o futebol fica pequeno, né? Será que é, esse é o. Um, é, Para começar, será que esse é a, é a tônica aí agora do futebol, cara? O que, que interessa é o, o, lado, o lado. É o lado clickbait? <risos> é,
1: eu acho que, na verdade, cara, a parte econômica é, é importante. Assim, é, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: se vocês querem ter time caro, vocês precisam pagar por isso. É o torcedor que vai pagar. Não, não existe. O clube não faz dinheiro do nada. Né? Então precisa, enfim. É, o torcedor precisa ajudar também. Né? Então, obviamente, vai ficar gente do lado de fora, mas fazer o quê? Né? Só que os ingressos assim, realmente são muito, valores muito elevados. Né? É, é, é eles estão pro... Por exemplo, no jogo do Flamengo está 4.500 reais.
0: Quanto é que é o jogo de uma seleção brasileira, cara, que eu não, não tenho
1: Cara, eu não sei. Como é que estava lá em Belém. Mas é uma comparação injusta também, né? Uhum. É, de fazer um Eu jogo em que... Belém e fazer um jogo no Rio de Janeiro. Né? Mas é. o jogo da seleção, como a seleção ela é muito bem vista, principalmente fora dos grandes centros, ela ainda. Tanto que o estádio de Belém estava cheio, né? É, então uhum. a tendência é que seja até um ingresso um pouco mais barato, mas assim, mais barato no sentido de ser 750, 20 reais. Véio, a uma inteira, uhum. né? É, mas é enche o estádio, porque a seleção brasileira joga muito pouco nesses lugares, né? Então, então olha é... só, eu tava.
0: tava vendo aqui, é, é o mais caro ingresso aqui da seleção Para esse jogo foi R$ reais.
1: É, Então, é. então assim, é. comparado com o ingresso mais caro do Flamengo no Maracanã Mais, ali é que tudo bem, tem o serviço e tal, mas de qualquer forma, num jogo normal esse, esse ingresso custa 200 e poucos reais, 300 e poucos reais. É, então.. Sim. Enfim, aumentaram muito o valor é, e acaba complicando muito para a chegada daquela torcida que realmente incentiva. Né? Esse é o ponto que eu queria chegar.
0: É, o que faz a bagunça, né? O que faz é, o barulho,
1: né? um torcedor mais morno, um torcedor mais frio, que, enfim, vai para tirar fotos, né principalmente em, em, em finais desse tipo, que não incentivam tanto. E, ao passo que mesmo o São Paulo com uma, uma carga de ingressos caro também no Maracanã é, a tendência é que isso se uh, a galera que viaja, geralmente ela está mais propensa a cantar pelo time, enfim então pode ser que a gente tenha tanto no, no Maracanã quanto no Morumbi uma certa predominância de uh, torcidas visitantes aí fazendo festas uh, melhores que os times da casa de fato né? Cantando mais, incentivando mais o time. Pois
0: é. pois é. Bem, de qualquer forma, o que interessa para nós é o nosso dinheiro para poder comprar esse ingresso. Né?
1: Sim, Não, e, e só, Eu ia citar um negócio que eu esqueci. É, nesse jogo tem algo interessante que fala-se mais do que tá acontecendo fora de campo do que dentro de campo, né? Que a gente chegou a citar. É. Uhum. O assunto principal no, no Flamengo. É a, os protestos da torcida Que independente de estarem na, na final da Copa do Brasil Ainda protestam por conta Da, 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 da eliminação Da Libertadores basicamente né? Porque não tem outra, outra situação Para protestarem E no São Paulo o que mais se tem visto Notícia é a questão do Arboleda Que acaba sendo é, Dentro de campo Mas é uma, uma situação que aconteceu ali ao São Paulo né? Uma lesão de um jogador pela seleção E que não sabe se, se ele vai estar em campo é, é, ele vai ser
0: poupado né? já seria, Acho que já seria poupado né? na, na, no, no jogo do Inter Que foi ontem né? A gente estava gravando isso aqui quarta-feira né? Então a gente estava tá fazendo a gravação Antes do jogo Que é um jogo importante para o São Paulo né? é, Também porque ele está Meia bomba aí na, na Copa na, na, No Brasileirão E, e é, parece que ele vai Entrar aí com alguns jogadores Que vão jogar no domingo Pelo que eu estava vendo isso, isso você acha que o fato, de repente, pode ser outro fator de risco?
1: Eu, eu, assim, particularmente, eu sou meio contra poupar o time inteiro. Eu não gosto quando poupam o time todo. Mas eu acho também que, em certos momentos, você precisa poupar, mas tudo tem que ser com base na, é, na análise ali de, de, de fisiologia e departamento médico. O departamento mandar você poupar o atleta, você tem que poupar. Se não, aí você. Olha, esse jogo aqui é importante, mas não precisa que esse atleta entre campo. Pô, não precisa. Né? A gente tem uma certa vantagem, ou não? Pô, é um jogo importante confronto direto, aqui no, mão, no outro campeonato que a gente está disputando e aí eu entraria. Acho que nesse caso o São Paulo está mantendo, obviamente, o ritmo de jogo, até porque os jogadores ficaram muito tempo parados por conta da luta FIFA.
0: Uh, mantendo
1: o ritmo de jogo e mantendo os atletas ali com a cabeça uh, 100% focada nos campeonatos que o São Paulo está disputando então acho que é mais, mais por aí que eles de repente não poupem algum jogador ou outro
0: É uma, é uma coisa interessante né, na Europa a gente, é, tá certo né, que os, os, os grandes times aí eles fazem jogos quarta e domingo né, por causa das copas né mas a maioria dos jogadores lá na Europa, eles, eles jogam uma vez por semana, né? Tô, tô errado ou não?
1: E treinam menos também, né?
0: Então, menos... e, e isso, isso, nesse ponto, ele não, não é poupar, né? É o, é o ritmo de jogo deles lá, né? Sim. E, e aqui, quando a gente deixa de jogar na quarta, para um, um jogador, desse, é poupado. Ah, na Europa não é, então... É, e será? Porque lá eles perdem o ritmo de jogo só porque ficaram sem jogar na quarta. É, é estranho essa, 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 esse negócio, né? Da, de dizer, ah, vamos, vamos poupar ou não? Eu, eu, eu acho, não, estou tô, não tô é, criticando você, entendeu? mas a questão é a, eu acho, sei lá, ah, vamos, 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 não é poupar. Na verdade, é dar o tempo, talvez justo, né? Que, que aqui no Brasil não tenha, né? Também.
1: É, mas os jogadores aqui do Brasil, eles já têm o costume de jogar mais jogos, né, isso é, até quando eles vão a Arábia Saudita ou para esses campeonatos menores, você vê que eles até reclamam da falta de jogos. É, então, assim, o, o, o calendário daqui sempre foi um problema, a quantidade de jogos de campeonatos também sempre foi um problema, e a gente tem dificuldade de montar, por exemplo, dois times, que foi algo que uh, alguns clubes conseguiram fazer no passado recente, né, de jogar uhum. um, um, um time no Brasileirão e um time nas Copas, né? A gente tem bastante dificuldade por conta financeira mesmo. Então, uh, isso seria o ideal. Eu acho que esse ponto seria o ideal de conseguir montar dois times. Não conseguindo, você precisa mesclar com base na fisiologia. Eu acho que a fisiologia ela tem que ser o seu fiel escudeiro aí nessa, nessa questão de quem poupar ou quem não poupar.
0: Beleza, vamos falar do, do, do jogo em si, o primeiro jogo no Maracanã. É, como é que você acha que vai, vai chegar o Flamengo? Ele vai chegar com tudo, vai aproveitar o mando de campo, é, não, quer, não quer deixar para... É, quer, quer criar um placar elástico? Não, eu acho que o é óbvio é isso, né? A questão é, ele, será que o, o, o grupo está unido para fazer isso? O que, que tu acha? Cara,
1: eu, assim... Eu os reportes que chegam de vários setoristas do Flamengo diferentes, eles dizem muitas coisas que não se que não se não se batem, entendeu? Um diz uma coisa, outro diz. Um diz que tem problema, outro diz que não tem problema. Um diz que o problema é entre X e Y, o outro diz que o problema é entre Z e C. E aí você fica meio sem saber o que está acontecendo de fato, né? É, agora que tem problema, tem e, e o principal, o, o, a principal questão que, que houve ali para você observar que existe algum problema é a própria festa que o Gabigol prom, é, promoveu ali de aniversário dele. E vários atletas deixaram de ir porque entenderam que não era o momento, né? Uhum. Se não tivesse problema nessa relação, nessa eles iriam e falar: Não, beleza, você vai fazer, a gente vai bater no peito, vai estar contigo. Mas alguns entenderam que não era o momento de, 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 né, de estar naquele ambiente. Enfim, o um clube... Se fosse a festa fosse em 2019, a torcida ia estar lá tentando invadir a festa para pegar autógrafo. Como não era o caso, é, pro, houve os protestos e eles seguem. Né? O Flamengo chegou, inclusive, hoje lá no... no, no Espírito Santo, quando vai jogar com a Atlético Paranaense, só protesto. E não, não acredito que isso vá diminuir mesmo por conta da final. Então, uhum. acho que vai ser um jogo inicialmente bastante tenso, no sentido de, se o Flamengo não conseguir marcar um gol rápido, ou não estiver jogando bem, a torcida pode acabar virando contra. E eu acho que o São Paulo tem que é, usar muito bem exatamente isso. O fato de a, a torcida do Flamengo ser uma torcida diferente, porque é uma galera um pouco mais elitizada que é, incentiva talvez um pouco menos... E que pode se virar contra o próprio time, assim, num, num piscar de olhos. Porque, realmente, se não estiverem jogando bem, se não tiverem, por exemplo, com um controle mínimo do jogo, acho que a torcida acaba se virando contra e pode é, trazer aí... O, o, o São Paulo acaba tendo uma vantagem por conta uh, de, de tudo isso, né? E, uhum. e acho que o São Paulo tem... Um time qualificado pra, e experiente para tentar fazer justamente isso no, no jogo.
0: Você acha que o Flamengo ele, ele tá na, ele tem tanta confiança no, no, no seu, seu taco que a hora, eles têm esse, essa, esse pacto de a hora que a gente quiser a gente consegue? Você acha que tem esse, esse, eu esse acho, ímpeto?
1: Eu acho que passa por isso também, mas eu acho que o que falta no Flamengo é tesão. Eu acho que os caras já ganharam tudo né, pelo clube, não tem muito mais para onde ir além do Mundial, óbvio, mas o Mundial eles sabem que é muito difícil é, já ganharam todos os campeonatos que eles disputaram em algum momento ganharam o Brasileiro, ganharam a Copa do Brasil ganharam o Libertadores e não tem muito mais o que fazer né? o time uhum. que é envelhecido os mesmos jogadores aí, vários desses jogadores estão no clube desde 2019 desde 2020 e acaba né, tendo problemas com relação a isso né, com relação a esse tesão de... Porra, beleza. É, o nosso time é bom, mas a gente já tudo. O que a gente vai fazer além disso? Uhum. Então, acho que passa muito por isso. Acho que falta por essa falta de tesão. E que o Flamengo... Se eu tivesse lá, eu, eu faria uma uma faxina geral. Eu trocaria boa parte ali. Manteria uma base, obviamente, é, focada em alguns jogadores. E, e Mais novos, de preferência. Mas... É, reformularia o time porque senão vai continuar a mesma coisa, entendeu? Você vê, é um time que se você se eu falar o time que por exemplo vai jogar é, contra o Atlético Paranaense, que é um time que nem é o titular 100%, você vê que é time para ganhar tudo mesmo e não tá é. ganhando porque não tem tesão, cara, não, não, não é assim. E aí você vê é que, é que justamente
0: lado, os astros, né? Os astros, aquele que chama público e tal, eles não estão, afim, né?
1: E você vê do outro lado, um Lucas, por exemplo, que talvez seja o maior astro que esteja em campo, não né, o mais conhecido uhum. de repente fora do Brasil. Acho que não, porque o Felipe Luiz é bastante conhecido. Né? Uhum. É, mas o talvez assim, ele possa ser um dos. E é um cara que, porra, chegou no São Paulo com tesão, marcando gol. Ou foi até. Mar... Fez pênalti no primeiro jogo porque estava com excesso de vontade. Sim. Então, assim. É, é...
0: Não, fez pênalti e a torcida perdoou, né? Hum.
1: Sim, não. Cara, eu tava marcando, nem né? a dele, né?
0: Uhum.
1: É, mas é um cara que você vê que ele é diferente, entendeu? Em relação aos que estão ali dentro do campo do lado dele. Você bota o, o Lucas e o Caio Paulista, um do lado do outro, você vê a diferença aqui gritante né? de, de qualidade entre um e o outro. Né? Eu peguei um pouco no pé do Caio Paulista agora porque eu sou fluminense, né? eu Queria lembrar.
0: É, é. é. Mas... vai voltar, ele vai voltar. Eu Acho que eles não vão pagar, não.
1: comprem por favor. <risos> Mas é, Só voltando é, Você vê que a diferença de tesão É enorme Só que o Flamengo tem No fim das contas, o um campo O Flamengo tem qualidade E aí pode ganhar pela qualidade O jogo de uhum. futebol se ganha por qualidade Por tesão, por várias, várias situações Mas no fim das contas, uma delas Vai acabar sendo preponderante Se for a qualidade, pode ter o Flamengo Mesmo sem o tesão
0: Uhum é, e aí, vamos falar um pouco de São Paulo, como é que é a postura do São Paulo na, nesse primeiro jogo? Cara? Porque assim, o São Paulo é um time que agora está com o Lucas, está com o Rames, está ok. A Arboleda já não sabe se vai aparecer, né? É, eu vi umas notícias, disse que não era para a torcida se assustar, mas é aquele lance, né? É, tipo hoje em dia a gente não dá para confiar mais em em notícia médica, né? Tanto positiva Sim. quanto negativa, porque isso faz parte do jogo, né? Os caras, Sim. se disser que o Arboleda vai entrar, o Flamengo vai treinar de um jeito. Se disser que não, vai ter outro, né? Outro uhum. treinamento. Uhum. Então, o que eu acho que vai ser, se, se ele não entrar, eu acho que vai ser muito complicado, justamente porque o Arboleda, ele marca o lado ali do Bruno Henrique, né? E o, e, o, e o Rafinha tá ali, né? Que é o Rafinha, é, a gente chama ele de idoso, né? Que realmente já tá complicado apesar de, da, da liderança apesar do seu de todo o seu da sua importância como líder dentro de campo uhum. é, e conhecendo né o, o Flamengo muito Sim. bem né isso faz faz muita muita diferença a gente sabe ali que o do mano a mano ali Bruno Henrique e a finha né já tem uma uma, uma vantagem aí o Bruno é, Henrique que tá no...
1: né?
0: exato e aí a gente tem uh, uma defasagem grande porque o Arboleda é, é realmente o nosso homem de segurança ali atrás, né? Nosso eu falo que porque eu é São Paulo, né? Sim. Nossa. Mas esse jogo aqui eu
1: sou São Paulo também, pode ficar tranquilo. É então, nós, né?
0: <risos> o, o mais. O, o, agora, pelo, pela, pelo, pelo que a gente tem visto aí, o, o, a, o histórico de jogar fora de São Paulo é muito ruim, né? Sim. Porque na verdade o. o o nosso técnico lá o Dorival ele acha que tem que jogar fora e dentro do mesmo jeito e com a entrada do Lucas eu eu, eu percebi que o São Paulo deu uma caída do assim, de responsabilidade entre os jogadores sabe e antes o São Paulo estava indo bem né no quando o começo do Dorival porque parecia que todo o grupo vestiu a camisa e jogou no limite né uhum. jogou nos seus limites né de, de, de jogar entrava todo todo jogo para jogar no limite com a entrada do Rames, com a entrada do Lucas, eu senti que muitos jogadores pô, agora não preciso jogar tanto, porque já tem um cara pra fazer a mágica, né? isso acho que fez com que o São Paulo caísse um pouco e só nos jogos decisivos, aqueles que eles voltavam a dizer, cara, nós vamos ter que dar a alma desse jogo, eles acabaram ganhando, né? Contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Até o Corinthians eles conseguiram com um time que não é esse, né? Que é meio reserva, que era meio... Né? Então... Eu acho que, pergunto pra ti, será que o São Paulo, ele, se ele entrar de 0 a 0 é, é muito bom, não é capaz ele levar um toco aí, não?
1: Eu vou te fazer uma pergunta só pra conseguir embasar o meu raciocínio. O São Paulo foi eliminado da Sul-Americana pelo Tigre, né?
0: Não, pelo LDU.
1: Isso. É, eu acho que o jogo vai ser igual... Mas foi, elim... foi
0: eliminado sem perder né? em casa, né? ele ganhou de 1x0, né? foi... então, só faltou o gol. né? Jogo
1: fora, eu acho uh -huh. que vai ser muito parecido com o jogo fora contra a LDU, vai ser mais ou menos aquele estilo. O Flamengo vai atacar, não tem muito o que fazer, o São Paulo vai se defender inicialmente, mas é aquilo que eu te falei, se o São Paulo... Uh, com 20, 25 minutos, tiver o um jogo minimamente controlado, não tiver tomado gol, o Flamengo tiver, dado, tiver tido poucas chances, a torcida do Flamengo começa a se irritar e o São Paulo começa a ficar é, mais, como é que podemos dizer, um pouco mais ouriçado a sair pro jogo. E aí, de repente, uhum. numa, numa bola de qualidade, da qualidade dos seus jogadores, consegue marcar um gol. É, mas eu acho que o principal do São Paulo é levar o 0x0 0 no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Uh
0: -huh. Eu acho que. Acho que gente, aí, ali, ali já dá pra. Uh -huh.
1: Se Sim. você leva um o zero 0x0, zero, toma 1 um a 0 e leva 1x0 um pro Morumbi, beleza. Ok. Agora, se você toma um primeiro gol ali antes dos 10 minutos, aí, filho, aí já virou já virou uma bagunça do caramba, porque o São Paulo vai continuar se defendendo, aí o Flamengo vai e faz um segundo gol, já começa o desespero. Ou então. Pô, né, vai em busca, não consegue. Volta com 2x0. Morumbi vai ser mais complicado. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o da LDU. Eu acho que o São Paulo vai se defender inicialmente, vai tentar e não sofrer gol e depois tentar, de repente, ver o que acontece aí no contra-ataque. Mas eu acho que inicialmente o São Paulo vai buscar, e é isso, inclusive. É, eu tô muito animado para ver a linha de total desse jogo. Eu acho que ela vai acabar vindo em 2x25. Se ela vier em 2025 ou para o Under, porque mesmo que o Flamengo marque 1x0, o São Paulo não vai sair. Eu acho que o São Paulo só sai na boa, entendeu? Então, é, eu, eu, eu acho que esse primeiro jogo, e primeiro jogo de eliminatório, ele já tem um pouco de tendência de Under, né? Então, eu, eu, eu gosto do Under, assim, eu acho que, que vai acabar sendo a, a minha aposta para esse jogo. E acho que, que tem boa, boas possibilidades, né? porque o São Paulo, eu acho que. Até sai, mas vai sair bem menos do que, do que o necessário e vai tentar segurar o Flamengo o máximo que conseguir, no ataque.
0: Entendi. Então, você pode dizer então, que a, a, uma boa é, probabilidade de acontecer aí no primeiro tempo é um 0x0? Pode ser? Que estão...
1: Para quem quiser dar uma arriscada, essa odd ela muito provavelmente vai estar em 2,50, 2,60. Quem quiser dar uma arriscada no 0x0 no primeiro tempo. Tem, tem, tem valor, eu acho que existe o valor. A questão é o seguinte, quem quiser esperar um pouquinho, ver como é que vão ser os 10 primeiros minutos e, de repente, colocar uma moeda, eu acho o mais prudente, né? Porque, às vezes, o Flamengo vem na pressão, naquela pressão de é, né? marcar, dar cinco chutes em 10 minutos e aí você, de repente, dá uma segurada. Mas... É... Eu acho que, pro que se apresenta inicialmente a partida, eu acho que... Esse 0x0 tem
0: deve ser, ser interessante. Sim. Beleza. Tem -se alguma dica final aqui para gente, o Pedro? Pra...
1: É, eu acho que no, no segundo jogo vai ter mais possibilidades de aposta interessante do que nesse primeiro. O primeiro jogo ele é muito complicado porque uh, nenhum dos dois times, os dois times vão entrar mais com receio de tomar gol do que com vontade de fazer de fato. Então, Isso under é muito... aqui,
0: um under também rola aqui? Você acha?
1: É, então, por isso que eu gosto do Ander. Mas a questão é a seguinte, se o Flamengo fizer um 2x0, o São Paulo vai ter que buscar o resultado. Então aí o Under acaba ficando em perigo por conta disso. E aí o jogo hum. vira, né? Porque o, o Flamengo vai tentar não sofrer gol e o São Paulo vai tentar atacar um pouco mais. E aí acaba complicando o Under por conta disso. Então eu quero ver como é que vai vir essa linha, como é que vai vir essa odd primeiro, antes de esperar também a, a movimentação dela, principalmente e, Uh, pouco tempo antes do jogo, né, ali sexta-feira e tal, uh, para já mandar a, a, o, o under de fato confirmado. Mas a tendência desse é, é, primeiro jogo, para mim, é de under e o São Paulo tentando segurar o ataque do Flamengo na maneira que conseguir.
0: Tu aposta na, na entrada do Arrascaeta? Uh,
1: não, no primeiro jogo não. A, é. a lesão dele foi muito complicada, cara. E, e, e ele já é um cara que tem um histórico de lesões recentes. Então, é, corre o risco de, por exemplo, colocarem ele no primeiro jogo e ele machucar e, e de fato não jogar no segundo. Então faz parte, faz mais sentido. Mais sentido, exemplo,
0: né?
1: Pouparem do primeiro e tentarem colocar ele no segundo. Então.
0: Entendi. Então, Arrascaeta e, e Arboleda, provavelmente fora. É isso?
1: É, eu acho. Eu acho que o Arboleda não joga.
0: Perfeito, perfeito. E Rames, vai vai entrar no primeiro tempo?
1: Ah, eu já não sei. Aí tô já, já não
0: trabalho no São Paulo, possa saber. Tô falando aposta, pô. Tô, tô aposta. falando aposta, pô, né? Eu acho que o Dorival ele é muito pragmático. Ainda ainda ele vai achar que o que o Rames vai vai ser aquela bola de, de para tentar alguma coisa diferente. Eu não sei se ele, ele vai colocar. Principalmente num jogo que ele precisa, digamos, uma marcação, né? Eu acho até que ele devia estar jogando com três zagueiros nesse jogo, sabe? Não dá pra. Não daria. É, mas ele não treina, né? Com três zagueiros, né? Esse é o problema, né? Mas eu, eu, eu nesse jogo acho que três zagueiros seria o ideal pro. pro, 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 São, Paulo, pro São Paulo. Ainda mais que tem agora um, um pouco de contra-ataque, né? Uma. Uhum. E, é, mas ele não vai fazer isso ele vai fazer o arroz e feijão dele vai, de, provavelmente deve colocar o Alisson de, de volante e eu acho que então, eu acho que ele vai botar o Alisson de volante porque ele gosta do Alisson como, como né, uma força física e também é aquele lance de ter de repente um, um meio atacante né, como volante né? eu, e, e não tem dado muito certo assim, a, a, os dois volantes, por exemplo é, que nós temos juntos né o Luan é um pouco mais mais é, força menos menos técnica o Pablo Maia depois que ele teve um problema familiar não 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 mais desenvolveu como antes eu acho que ele está se guardando para uma venda sabe uhum. é. e e aí a maior minha maior preocupação é justamente o meio de campo né que que é um que no Flamengo é, é tem uma força bastante é, perigosa né? Sim. mas mas eu acho que concordo, mas concordo com você, eu acho que o, eles vão segurar 0x0 0, e aí depois vai ver como é que vai ser a, a questão emocional dos dois times São Paulo se conseguir 0x0 no primeiro tempo vai vir com um emocional muito mais forte né? né? dizendo olha, acho que a gente consegue segurar e o Flamengo vai vir naquele desespero pra fazer um gol né? É, eu acho que eu não vai fugir muito disso
1: não eu tô, eu tô curioso também pra ver como é que ele vai montar a zaga se o Arboleda não jogar. Não sei se ele vai entrar com o Alan Franco não. O Alan Franco é bem baixo.
0: Né? É, o Alan Franco tava pra, tá, pra entrar hoje, né? É, hoje, né? Eu digo ontem. <risos> e, e provavelmente Diego Costa, talvez, né? Que é um pouco o mais alto. Ferrarese, né? não? Dá difícil, cara. Ferrarese, acho que difícil nesse. Dessa, desse momento. nessa. Aí, tem uma acho força aí... pra
1: renovar com o cara e. É,
0: mas é que o Rafael está começando a entrar. Eu acho que ele entra no banco só, entendeu? É, né? Como uma uma opção de caso não ter mais ninguém para botar. Ele bota o Belém ali no banco também, uhum. provavelmente. É, o Caio Paulista deve voltar agora por causa do do, do do Wellington, né? Tava na seleção, né? E aí o Wellington deve deve jogar. Então hoje acho que o Caio Paulista volta. Bem, é isso aí. E aí, vamos aguardar e aí, porque sabe, na semana que vem a gente volta aqui para ver o segundo jogo. Beleza, Pedro? Tranquilo. Fechou, gente. Obrigado quem escutou a gente até agora. Um, grandes apostas aí e a gente volta na semana que vem com mais um ApostaCast. Tchau. Valeu. Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta10. Você, craque nas apostas.